0: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Zwitser. En vandaag, na een aantal weken in Italië te zijn geweest, mag ik weer aan tafel een gast verwelkomen. En daar hebben we even op moeten wachten, want het gaat om de auteur van dit boek. En dus om een boekpresentatie. En dus is het feest en dus gaat de champagne knallen. Rob Lemer, <güls> van harte welkom in uh, Groningen. In het hoofdkwartier van de Blauwe Tijger. Het was een eindrijden vanuit Vlaanderen. Ja, ja ik heb uh, vier uur gereden. Vier uur. Met oh. plezier. Oké, okay, ja. Moet ik eigenlijk even knallen zonder dat de lampen uh, het begeven. Ja, gaat hij hoor. Ah. Zo. Oh, hey. ja. Nou, daar uh, hadden we al op gerekend. Ja. Ja, dit flesje dit heeft uh, ik denk twee weken in de achterbak van mijn uh, auto liggen schudden. Ja. Dus ja, dan, dan, een, klein een klein proteststemmetje is dan uh, te aanvaarden.
1: Hij ziet er goed uit.
0: Ik dacht, laat ik eens Ferrari champagne meenemen. Zie je altijd natuurlijk bij dat Formule 1 die Ferrari. En toevallig reed ik langs die fabriek.
1: Schilder. Cheers.
0: En uh, van harte gefeliciteerd met je, de verschijning van je schitterende boek. Rob Maire, 12 regels voor opvoeden met autoriteit. Een heel belangrijk boek waarvan ik blij ben dat het bestaat en in ons fonds zit. Want dat is echt een lacune. Niet alleen in ons fonds, maar ook in andere boekenfondsen is dat toch wel een lacune. Uh, want opvoeden en autoriteit... Dat is echt een uh, no-go tegenwoordig.
1: Ja, net daarom heb ik het geschreven.
0: Ja, ja. ja dat, gaan, dat gaan we dan eens even bij langs. Geen ondertitel, maar als je dan de inhoudsopgave bij langs uh, gaat... dan krijg je gelijk al de in, uh, een goede indruk van hoe praktisch het boek is opgebouwd. Het gaat om twaalf regels bij opvoeden. Maar het zijn allemaal praktijkcasussen van... Nou, wat als mijn kind dit doet, wat doe ik dan? En uh, je eindigt ook met een, heel, met een aantal bijlagers... waarvan één is de vijf-weken-challenge... vijf-weken kinderen opvoeden met autoriteit. Dus dan kun je in een, echt een heel handzame vijf-weken-programma... samen met jou volgen, want je bent beschikbaar per e-mail... Ja. en met een Facebookgroep om de ouders daarin te begeleiden. Week één tot en met vijf staat elke week een aantal stappen in... die je kunt doorlopen met je gezin om dit in de opvoeding in te brengen. En als we het hebben over dit, hè, dus autoriteit... Dan is het heel bijzonder, want jij bent eigenlijk uh, van links komaf. Ja. En uh, dat is bijzonder omdat natuurlijk dat anti-autoritaire opvoeden door links destijds
1: ja.
0: um, in onze maatschappij gepompt is. Liep je zelf tegen grenzen aan in je, in je
1: kindertijd of als echtgenoot en vader? Het anti-autoritaire zat eigenlijk in mijn bloed. Hè? Ja. Uh, dat was niet alleen, uh, niet, niet alleen slecht, want ik heb bijvoorbeeld uh, heel veel uh, vrijheid gehad. Mijn ouders hebben me veel vrijheid gegeven en dat op zich heeft mij toch ook veel bijgebracht. Ja. Dus ik wil er zeker niet mijn ouders en mijn opvoeding ja. helemaal afvallen. Ja, maar
0: dat impliceert dus ook al dat het model wat je hier hebt neergezet, dus opvoeden met autoriteit, dat dat niet, dat dat niet bedoeld is als een harnas. Ja. Heel, om de, om de, om de vrijheid van de, en, en, en de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen te beperken of helemaal te harnassen via bepaalde routes cetera.
1: exact want eigenlijk autoriteit een goede opvoeding met autoriteit um, wil men wil de, de ouders hun autoriteit eigenlijk overgeven overdragen aan hun kinderen zodat de kinderen tegen dat ze volwassen zijn zelf ook een autoriteit in dingen zijn en hoe kunnen ze dat zijn als ze nooit van vrijheid hebben geproefd als ze nooit hebben kunnen spelen zonder dat er daar volwassenen bij aan te pas komen. En dat is een element van mijn eigen opvoeding, dat er eigenlijk ook uh, in is verwerkt. In ja. Het boek.
0: Dus ja, uh, ja, je bent een uh, van, vanuit een niet-religieuze linkse uh, opvoeding, of niet-religieus niet, en, en links milieu, ben je eigenlijk naar een christelijk en meer conservatief milieu terechtgekomen. Ja. Maar daarop heb je. Als, als stereotype beeld heb je natuurlijk ook al kritiek. En het en dit, dit is dus niet een rechtse of een linkse opvoeding die jij propageert. Het is echt een, dat, dat een kind zeg maar, de autoriteit die een ouder heeft zichzelf ook eigen maakt. En daarmee ook uh, een, een eigen, een eigen innerlijk, in, verinnerlijking van autoriteit en, 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 ja. in, en innerlijk baken kan ontwikkelen... In plaats van wat we bijvoorbeeld bij David Riesman hebben in de jaren 50 al, kwam dat de lonely crowd. Dus dat verschil tussen de inner en de outer directed people. Mm. Dat was zijn idee ja. van een massamens, een outer directed Dus geen innerlijke leiding meer, geen innerlijke autoriteit die zelf zelfstandig beslissingen kan nemen en verworteld is in een sociale structuur met gelijksoortige mensen. Maar die massamens die helemaal autodirected is, die stuurbaar is van buitenaf, vanuit die massamaatschappij, maar zeker ook vanuit de staat. Dus er zit, een, er zit bij jou niet alleen maar een opvoedkundige kant op, maar ook een, een, een hele mooie beschrijving over man en vrouw, over het huwelijk. Hoe, die, hoe, de, hoe belangrijk dat is voor een goede opvoeding. En natuurlijk impliciete kritiek op die massamaatschappij, op die, die, die stuurbare mens.
1: Ja, inderdaad. En die, die kritiek is... Uh, ik, heb, uh, ik heb me altijd proberen ver te houden van uh, politiek uh, in het boek. Het boek is bedoeld voor, om iedereen met kinderen te helpen om dat uh, beter te doen. Ja. En die niet stuurbaarheid. Uh, heel veel progressieve ouders zullen ook zoeken naar kinderen die opvoeden. Ja. Niet alleen... Dat ze dan de ideeën van de ouders volgen, omdat ze denken: ah ja, we moeten dat wel volgen. Mm. Maar ook dat die kinderen vanuit zichzelf, vanuit hun eigen kracht en hun eigen visie, mm. zelf ideeën opbouwen. Die dan wel voor een stuk kunnen afwijken van die van de ouders. Maar het is hun zoektocht op een gegeven moment die zij moeten volbrengen.
0: Ja, en even concreet, hoe zie jij in de maatschappij van nu het, 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 het probleem van uh, opvoedingen zonder autoriteit? Ja, uit de klauwen lopen?
1: Ja, men kan, dat kan men op twee manieren zien. Men kan het zien van, veel ouders ook in progressieve milieus zien een aantal zaken mislopen. Bijvoorbeeld, kinderen zijn veel te veel op de smartphone, of kinderen eten veel te veel suiker. Eigenlijk, bijna elke weldenkende ouder weet wel dat dat verkeerd is, maar ze vinden geen methode om daar nee tegen te zeggen. Ze vinden daar geen methode om daar om daar paal en perk aan te stellen. Ik bedoel, daar roept nu niet mee dat ze helemaal geen suikers meer mogen eten of dat ze helemaal niks meer mogen doen op, mm -hmm. uh, op de computer of op de smartphone, maar dat er daar beperkingen op komen. Mm -hmm. en, en dus dat is al een, een, een eerste zaak waar ik wil uh, verbeteren met mijn boek. Mm -hmm. En dan de tweede zaak is dat men toch wel heel veel maatschappelijke problemen komen. Mm -hmm. Die uh, vaak waarbij de kinderen het eerste slachtoffer van zijn. Uh, met corona bijvoorbeeld, met mm -hmm. bij de lockdowns van corona, mogen we niet vergeten dat, daar, uh, dat de invloed daarvan op de kinderen, uh, ja. en zeker de kinderen van de minder goede gezinnen, dat dat catastrofaal was. Ja,
0: weinig bewegingsruimte, opgesloten zijn in ja. huis, flatjes, appartementen soms. Waar uh, amper leven mogelijk is als je het helemaal reduceert tot dat één appartement. Um, maar we stipten het net al aan dat jij eigenlijk ook kind bent van een anti-autoritaire opvoeding. Uh. Zie jij nu eigenlijk een ontwikkeling dat die generatie, die eerste generatie die anti autoritair is opgevoed, nu zelf ook kinderen krijgt? En dat er dus geen autoriteit is überhaupt om door te geven aan die nu al de tweede of derde generatie anti autoritair opgevoeden... Ja. Kinderen. En dat daar dus eigenlijk al een probleem in uh, zit, dat, dat ouders de, uh, geen enkele vorm van autoriteit geïnternaliseerd hebben in hun jeugd ja. en dat ook niet meer doorgeven.
1: Ja. Wel, ik ben daar zelf een voorbeeld van, want ik heb uh, uh, toen ik uh, mijn kinderen had en dat ze ouder begonnen te worden, vond ik zelf. Uh, het heel moeilijk om autoriteit uit te stralen. Mm. Zelfs als ik uh, de progressieve idealen allang achter mij had geha mm. uh, gehaald. De, dus, uh, en daarom uh, heb, ben ik dan op zoek gegaan in de literatuur. Ik heb uh, bijvoorbeeld uh, de opvoedkundige John Rozemond
0: ontdekt. Ja, er wordt veel geciteerd in je boek.
1: Ja, uh, dat is mijn belangrijkste bron eigenlijk. Mm. Uh, want uh, ook uh, omdat hij een aantal zeer praktische regels enkele zeer praktische methodes heeft aangebracht die ik heb toegepast en uh, op enkele weken tijd waar, uh, had dat meteen een effect
0: op het hele gezin.
1: Op het hele gezin, ja. ja. En daarbij moet ik benadrukken, hè, dus uh, geef ze een voorbeeld van zo'n regel die je toepast. Het belangrijkste is als men niet zegt dat men het ook meent, want heel vaak horen men van: ah, als je dit doet, dan ga je gestraft worden. Ja. En Heel vaak dan, uh, herhaalt men de regel nog een keer als het kind het toch niet doet. Drie, vier keer en, en er komt toch geen straf. De, op die manier leren kinderen eigenlijk niet dat woorden betekenissen hebben. De kinderen leren dan eigenlijk al denken van oké, okay, men heeft woorden wat men zegt mm -hmm. en de realiteit, maar... Dat is en, geen connectie
0: tussen. Ja, het doen en het praten zijn twee verschillende werelden aan het ja. worden. Ja, ja, ja. Dus de consequentie uh, uitspreken en ook toepassen is belangrijk. En, en, en wat voor... Uh, ja, je noemt straf. Dat uh, is ook alweer zo'n woord wat in de andere autoritaire opvoeding een heel erg groot taboe is. Ja, ja. ja hoe Inderdaad... va, hoe, wat vat jij op als straf? Wat is een straf?
1: Uh, straf is... Uh, ik, uh, er is een regel die ik daarvoor heb geformuleerd. Is dat de straf het kind uit zijn bubbel haalt. En eh, waarom moet een kind af en toe uit zijn bubbel gehaald worden? Kinderen gaan graag eh, experimenteren. En ze gaan dan ook proberen tegen hun ouders ingaan, wat volkomen normaal is. Ja. Maar als, als men dat dan laat eh, lopen, als men daar dan geen consequenties aan eh, brengt, dan kan dat uit de, uit de hand gaan. Mm. Vandaar dat die straf daarbij kan helpen, door die straf wordt het kind eigenlijk terug op de, op de wereld gebracht en, en, en moet hij nadenken over wat hij verkeerd heeft ja.
0: gedaan. Maar vroeger was straf synoniem met een tik. Ja. En wat is, wat, is, wat is straf in de meest uh, pedagogisch verantwoorde zin, zou jij zeggen?
1: Men heeft natuurlijk uh, straf op verschillende niveaus. Hè. Ja, ja. Als een straf gewoon een herinnering is aan een bepaalde regel die al goed wordt opgevolgd, maar die dan eventjes vergeten wordt, dan kan, dan kan dat een heel kleine straf zijn en is dat voldoende. Maar als het gaat over een kind dat herhaaldelijk uh, niet doet wat gevraagd wordt, ja. dan moet, echt, die, moet die straf hem effectief op een langdurige, uh, in een, over een langdurige periode uit zijn comfortzone halen. Door hem bijvoorbeeld in een kamer te zetten, ja. waar dat geen speelgoed is. Hè, en daar dat hij dan alleen maar zich kan vervelen of uh, zijn tenen tellen.
0: Ja, ja, ja. Dat er een gevolg is op het overtreden van regels, hè, dat is evident in je boek. Dat is, ja. dat is leuk om te lezen en interessant. Soms ook confronterend, want uh, ja, je moet niet bij woorden blijven, maar je moet ook echt toepassen. Ja. Uh, dus als je te tegen je kind zegt, als dit, dan dat... Dan, een, dan krijgt een kind toch het idee dat er een soort immanente gevolgen uh, plaatsvinden afhankelijk van wat ze doen. Ja. Hè? En de, diezelfde implicatie zit ook in de titel van je boek. Het zijn, het zijn regels die horen bij het opvoeden. Dus er zit een, een soort natuurlijke, een immanente gevolgen aan als je die regels overtreedt als ouder. Dus als, als je als ouder opvoedregels overtreedt, krijg je gedrag terug van je kind... Wat in feite ook een, nou ja, straf, ja. Maar een soort immanent gevolg is, ja. een negatief gevolg van dat je als ouder eigenlijk die regel hebt laten varen of overtreden. Ja. En, en dus linksom of rechtsom zijn er gevolgen op het handelen en dat breng je je kind op die manier als zodanig bij. Dat, daar, dat aan elke handeling een gevolg vastzit.
1: Ja. ja, precies. Die twaalf regels zijn in eerste instantie voor de ouders. Ja,
0: ja nee, natuurlijk. Ja, ja. Dus het begint eigenlijk bij die ouders. Wat nou als, als een ouder helemaal geen idee heeft wat autoriteit is... en uh, die vindt het allemaal liefdeloos gekletst... want het gaat, dat, dat gaat allemaal heel over regels en over straf en ja, over ja, autoriteit... Ja, ja. en dat is allemaal heel liefdeloos en dat, dat, is, dat is slecht. Hoe begin je bij zo'n ouder ja. te laten inzien dat, dat het laten varen van autoriteit eigenlijk één grote strafrepe-expeditie uh, is voor zo'n ouder.
1: Ja, um, overtuigen. Het is soms heel moeilijk om uh, ouders te overtuigen... dat ze een beetje anders moeten doen... om uh, tot, een, tot een betere resultaten te komen. Maar er zijn, uh, er zijn eenvoudige methodes... om daarmee in aanraking te komen. Zoals de vijf-magneten-methode van... Uh, John Rosemond, de pedagoog waar we het daar net ook over hebben gehad. Die methode is erop gericht dat zowel de ouders als de kinderen met autoriteit in aanraking komen. Dus um, elke morgen krijgt elk kind vijf magneetjes. Ja. En er zijn dan daar twee of drie regels aan verbonden, wat ze mogen en wat ze niet mogen. Mm -hmm. En telkens als ze iets doen dat niet mag, verliezen ze een magneetje. Ja. Bij de twee eerste magneetjes gebeurt er dan niets. En dan een kleine straf, een iets gezwaardere straf. En uiteindelijk is het dan kamerarrest bijvoorbeeld. Ja. Dat heb ik ook toegepast bij, met mijn uh, oudste dochter. En had zo snel resultaat dat, ja, ik, ja, dat ik ervan omviel. Ja. Want eigenlijk, wat, wat haar probleem was, was niet zozeer dat ze niet wilde luisteren. Maar dat ze niet begrepen had dat als we iets zeiden, dat ze daarop moest luisteren.
0: Ja. Dus je brengt Het is echt een, vooral een, een aanpassing in haar cognitieve systeem ja. en, en niet zozeer een, uh, een, een daad van liefde of woede of, ja, hè, want ja. dat, daar wordt het natuurlijk in, uh, helemaal gelijk in getrokken in, ja, dat, ja. in, in, die, in dat soort uh, ja het ja. dus heeft veel meer te maken met een cognitief uh, niveau wat wat eigenlijk bij de realiteit gebracht wordt in, in die zin dat een, dat een zie, zie je dan ook dat die anti-autoritaire opvoedingen of die, 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 die consequentieloze opvoedingen dat dat eigenlijk kinderen teweeg brengt die geen contact meer hebben met de wereld, die die moeite hebben om zich met de wereld te verhouden? Die wereldvreemd worden misschien? Of?
1: Ja, dat, dat, gaat, dat gaat perfect samen met de smartphone-generatie van tegenwoordig, ja. van kinderen die continu op TikTok zitten. Mm -hmm. Dat is ook weg van de realiteit. Dus uh, en, ja. en dat er daar heel wat negatieve gevolgen aan zijn, hoef ik hier niet uit te leggen. Eigenlijk ja. ziet iedereen dat. Hè? Ja.
0: Nou, ik was dus in Italië op een, op een zakenreis. Ik heb heel veel uh, ondernemers gesproken met kleine fabriekjes die de mooiste dingen maken. Mm. En uh, de kijkers die gaan daar ook nog wel meer van uh, terugzien en lezen. De, wat ik overal terughoor daar is dat uh, ze hebben problemen met opvolging. Dus ongeacht of, ze, of hun zaak uh, succesvol is of niet. Mm. De opvolging is een groot probleem. Ook al hebben ze zeven kinderen, geen van de zeven gaat dat doen. Ja, ja. Want ze willen allemaal bij een bank werken of influencer ja, ja. worden of YouTuber. In ieder geval gewoon zitten, een computer, een scherm voor je neus en, en daarmee geld verdienen. Ja, ja, ja. Maar gewoon in de fabriek van je vader werken. Dat is gewoon nu in Italië het, het grootste probleem. En dan zie ja, je dus ja, ja. In die, die vloek van die TikTok en Instagram generatie, zie je gewoon voor je ogen vol, voltrekken. Wat voorheen vanzelfsprekend was dat als je ouders een bedrijf hebben, dat je daarin groeit... Dat heb ik maar in een van de nou, twintig gevallen waar, die ik bezocht heb, heb ik dat ook gezien. Dat een, een jongen van twintig graag in het bedrijfje van zijn vader gaat werken en wil werken. En daar ook een studie voor gaat volgen en dan zich daar zo inplant. Maar voor de rest, je ziet hele industrieën verdwijnen onder, onder deze plaag. Dat die twint ja. tieners, twintigers eigenlijk niks te, te maken willen hebben met doen en met maken. En met gewoon een, een arbeidsethos of de eer hebben om mooie dingen te maken. Dat is toch iets iets bizars, dat die 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 TikTok en Instagram-generatie ja, ja. dat dat het het is een enorme uh, het houdt enorm huis om het zo maar ja. te zeggen. Dat is een enorme vernietigende werking die er vanuit gaat.
1: Ja, ik raak dat ook dat onderwerp ook een beetje aan in mijn boek ja. uh, bijvoorbeeld met advies dat uh, ouders hun kinderen moeten betrekken met hun werk. Ja. Dat dat heel belangrijk is en ja. liefst van zo jong mogelijk. Ja.
0: Nou, het is wel leuk, want jij zit in de IT, net als mijn vader. En ik had daar inderdaad een probleem mee als jongen. Ik zag niet wat hij deed. Hij deed iets mm. met beeldschermen en zo. Ja. En, maar dat resultaat zag ik nooit. En dat, dat gaf ook wel echt een enorme moeite om te begrijpen wat hij deed. En en hoe doe je dat als je in echt zo'n modern beroep zit, zoals de IT, en zoals jij dus ook doet? Hoe betrek je je kinderen dan bij het werk en laat je zien wat je aan het doen bent? Of be
1: bij mij is dat iets, iets gemakkelijker, want uh, het is, uh, ik zit in planningssystemen, dus ik uh, kan daar wel iets van, uh, dat is heel visueel ook, dus hmm. ik kan daar wel iets van tonen aan mijn kinderen.
0: Oké, okay. ja, ik kan dat wel uit, vanuit mezelf aangeven, maar ik, ik vind het belangrijker dat jij dat kan zeggen, van wat, wat, wat brengt dat jou en je kinderen samen? Dat je dat kan aantonen. Kijk, als je vader schoenmaker is en je ziet, hij maakt een schoen, ja, klaar. En, en, en je... En hij doet ook, ook al doet hij dat in de kelder van het huis of, ja, of ja, ja. Uh, uh, ja. hij heeft een winkel. Dat maakt eigenlijk niet uit je weet wat hij aan het doen is. Maar wat brengt het jou en je kinderen dat, dat zij snappen uh, wat jij met dat scherm aan het doen bent?
1: Ja, ja. Oh, uh, eigenlijk het uh, schrijven van een boek is ook een goed voorbeeld. Want uh, ik schrijf dan mijn boek en mijn oudste dochter schrijft ook haar boek. Hè? Ja? Dus uh, ja, dat brengt ons wel samen. Ja. Dan wisselen we tips uit en uh, dus... Uh, ja, dat is leuk. Dat boek,
0: dat, uh, zij heeft ook echt een, uh, een, is ze er nog mee bezig? Of? Ja, ze heeft wel
1: goede ideeën op dat vlak. Ja, ja.
0: Ja. Wordt het dan een kinderboek? Of, ja, ja. of,
1: of dat het iets gaat worden, dus nog de, ja, dat valt nog te bezien. Ja, ja. De, 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 de ideeën, ideeën voor een boek vinden is eigenlijk gemakkelijk, maar om die dan uiteindelijk uit te werken... Dat is een stadium die we nog moeten okay. passeren. Ja. Het is nog, ja. nog een beetje jong om daar uh, zo ver te gaan denken. Ja, maar in feite ben je nu al betrokken bij het schrijfproces van
0: haar boek, ja, uh, ja. haar verhaal. Ja, ja. ja. ja oké. Okay. Hoe kom jij tot twaalf regels? Ik lees het een beetje als een knipper op de twaalf <laughs> regels voor, voor, ja, uh, ja. van Jordan Peterson. Hoe heet ja, dat ook ja. weer? Twaalf regels voor, um, nou ja, voor het leven, geloof ik. Voor het leven, ja. Ja, ja precies. En er kwamen nog twaalf bij in het ja, tweede ja. deel. Ja, ja, ja. Uh, is het dat zo?
1: Of? Ja, het is, eigenlijk, het is eigenlijk... Toen ik Jorzen uh, Pietersen zijn boek het eerste zag, dacht ik van... Oei, hij is me voor geweest. Want ik was, op dat moment was ik nog niet specifiek op opvoeding bezig... Maar wel met geluk en uh, vaderschap en dergelijke. Ja. En ik dacht, van, hij is mee, ik dacht een beetje van, hij is me voor. Maar toen, toen las ik en ik zag dat zijn regels... Het zijn belangrijke regels die hij opstelt, ja. maar dat hij daar eerder een fil filosofisch dan een praktisch uh, uitleg aan gaf. Ja. Dus toen merkte ik wel al van, hij heeft een andere aanpak. Kijk. Misschien achter elk goed boek uh, ligt een slecht boek. Want op dat moment schreef ik over opvoeding, maar dat was uh, nog een redelijk chaotisch werk. En toen dacht ik, ah, laat me daar ook eens twaalf regels van maken. Ja. En na veel wikken en wegen kwam ik tot elf regels. En toen dacht ik van ja, misschien toch niet zo'n goed idee. Maar toen vond ik een twaalfde regel. Eigenlijk dat de belangrijkste regel is. Dat de relatie... Twaalfde, deze twaalfde regel is regel negen geworden in mijn boek. Ja. De relatie met je partner gaat voor die met je kinderen. Ja. Dat betekent dat je... Eerst moet je zorgen dat je een goede relatie hebt, eer dat je... Uh... Oké,
0: okay. ja. En wat is het pijnpunt in deze tijd waarom je die regel
1: hebt uh, moeten opstellen of expliceren? Omdat ik voorzie dat... Uh niet altijd iedereen even akkoord gaat zijn met de inhoud van dit boek. Ja. Hè?
0: Maar er zijn, zijn mensen dus die de relatie met de kinderen belangrijker vinden dan niet met de partner?
1: Ja, heel vaak is de, is de opvoeding kind ge, gecentraliseerd. Uh -huh. Dus het kind staat centraal. Terwijl dat eigenlijk, uh, uh, als, als het kind centraal staat... dan is ook het, de levensstijl van de kind als, uh, wordt aanzien als het ideaal. Uh -huh. hè? Kinderen nemen dat dan over... En hebben dan geen voorbeeld meer, zoals u daarnet zei, van hè, als, als de ouders een, een familiezaak hebben, yeah. als de opvoeding dan kind centraal staat, die familiezaak is een bijzaak yeah. in het gezin. Yeah. Terwijl, als de ouder centraal staat, is die, wordt, die, wordt die familiezaak yeah. de kern van het gezin.
0: Yeah. Ja, ik merk dat, dat Italianen zijn echt dol op kinderen zijn. Als je in Nederland of Duitsland uh, praat over je kinderen... Nou, er zijn mensen die het fantastisch vinden... maar mm. niemand interesseert zich voor de kinderen van een ander in Nederland. Ja, zeker, ja. zeker niet. Maar daar dan hoef je maar een foto te laten zien. Laat staan dat je met je een kind van vlees en bloed aankomt... Ja. Dan, en dan zijn ze helemaal in de wolken. Dat is gewoon lyrisch ten top. Als je, als je laat zien wat je kinderen, wie je kinderen zijn... of, of je hebt er één mee... Of, dan, dan is dat... Uh, die gaan helemaal door het dak van enthousiasme over handen ja, ja, als ja. kind. En hoe, dus hun liefde voor kinderen als, als volk zijnde, en dat, dat vind ik overal in dat land, is fenomenaal. Ja. Betekent dat dan dat ze echt een kindcentristische uh, weer of gezinsvisie hebben? Of, of dat ze hun kinderen opeenzetten voor hun partner? Of, uh,
1: Nee, ik denk dat dit een uh, heel gezonde attitude is okay. om uh, kinderen als een geschenk te zien. Ja, hè, en om ja. heel te blij te zijn met andermans kinderen. Ja. Uh, zolang dat, uh, dat dat die kinderen niet continu uh, centraal stelt. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld, soms uh, ben ik aan het werken en dan laat ik een... Uh, uh, Laat ik mijn dochter op mijn schoot zitten hè? Als, als ik tegelijkertijd door kan werken. Ja, hè? Dan kan ja. ik liefde geven en, ja. en, en tegelijkertijd nog altijd mijn, ja. uh, mijn, mijn werk centraal
0: te zetten. En, en zij is bij jou, vindt ze fijn en ja. ze laat je toch gewoon je gang gaan. Ja, Ja, voilà. ja mooi. En de, um, uh, hoe krijgt dat gestalte dat je je partner op een op zet? Uh, dus dat, dat die hele belangrijke regel, daar, daar blijf ik toch wel even op terugkomen. <laughs> um, die partner komt voor de, voor de kinderen. Wat, hoe geef je dat concreet gestalte?
1: Ja, voldoende samen doen zonder dat de kinderen er noodzakelijk bij zijn. Mm. Ja, ook een tip van John Rosemond is uh, uh, dat uh, het bed is in eerste plaats, uh, het ouderlijk bed is in eerste plaats voor de ouders. Yeah. Uh, veel ouders laten hun kinderen uh, vaak tussen hun twee slapen. Mm. Als dat, als dat ene keer gebeurt, is dat uiteraard geen probleem. Ja. Maar als dat een gewoonte wordt, ja, die, nee, de ouders zijn met elkaar getrouwd. Die kinderen ja. zijn niet met de ouders getrouwd. Ja. Dus dergelijke zaken.
0: Terwijl natuurlijk vanzelfsprekend een moment komt dat een, een baby niet meer tussen de ouders inslaapt en een eigen bed krijgt. Ja. He, dus dat gaat vrij natuurlijk. Ja. Maar er zijn, er zijn dus ouders die daarin blijven hangen en dat kind blijft daar gewoon liggen. Dan.
1: Ja, dat zal veel gebeuren, ja. Ja, toch? Ik okay. denk het wel. Ja, oké. Okay. Ja. Of moet niet noodzakelijk dit precies zijn, maar het is een voorbeeld.
0: Ja. Jouw visie op het huwelijk is, is heel interessant en, en echt scheiden. Mo moet je van je, ouder, van je partner scheiden als je ruzie hebt of moet je dat bijleggen? Ja, ja. Eh, wat, eh, vertel eens, dat is, dat is heel interessant
1: vind ik. Een, een, een collega van mij zei, was gescheiden en daarna opnieuw getrouwd ja. met een tweede vrouw. Ja. En hij zei op een gegeven moment dat hij exact dezelfde problemen had met zijn tweede vrouw als ja. met zijn eerste. Ja. Dus... Een scheiding
0: is heel lost vaak niks geen op. oplossing. Nee, lost niks op. Dus, dus ja, dat, dat zie ik ook vaak. Uh, en dat mensen op de ander projecteren de problemen die ze zelf veroorzaken en, da en daarom gaan scheiden. En dan ja. uiteindelijk het, het, hetzelfde herhalingsrecept krijgen bij een tweede huwelijk. Ja, ja. Ja, uh, dus... dus
1: wat zeg je daarmee? En men krijgt dan ook extra veel conflicten. Want dan, uh, met het eerste huwelijk zijn er nog de kinderen van het eerste ja, huwelijk. Dus ja. men, is helemaal, men kan dan wel scheiden. Maar men is eigenlijk helemaal nog niet, laten we zeggen, verlost van die persoon. Hè, als dat een, zo een zoektocht is. Ja. Dus uh, dat, die, die, die conflicten kunnen soms zelfs veel verergeren door de scheiding. Mm. En als ze dan met uh, een tweede huwelijk men alweer in dezelfde straatje terechtkomt, ja, dan is dat, uh, ja. Ja, laten we ja. zeggen, verre van ideaal. Ja, maar jij
0: zegt dus eigenlijk gewoon, uh, hou problemen klein en los ze op binnen het huwelijk, in plaats van ze groter te gaan maken, en dan plus nog ja. een scheiding eroverheen, maakt het extra groot. Maak je, nou, ja. Dan maak je het zelf zo onhandelbaar groot, dat, je eigenlijk gewoon, dat het niet meer te overzien is. Of...
1: Ja, maar natuurlijk, elk, uh, elk huwelijk is anders, dus ik kan daar moeilijk uh, heel algemeen... Uh, het is niet mijn bedoeling om daar heel algemene... Ja, ja maar je, uh, doet, toch leuke, over te je doet toch dan. leuke
0: uitspraken in je ja, ja, doet, uh, ja, op ja. dat gebied. Ja, dus uh, ja, nou. goed, Misschien is het een leuke teaser voor de mensen om dan te zeggen... Ik oh, ga ja. het zelf lezen, maar je <laughs> doet wel degelijk leuke algemene uitspraken... die uh, ook heel inzichtelijk en leerzaam zijn. Ja, dank en, wel. en van een, een heel gezonde realiteitszin uh, getuigen. Wat is het doel van gezag en autoriteit? Wat, wat, waarom hebben we dat nodig? Waarom... Uh... Want ja knikken en gehoorzamen, daar hebben we toch niks aan. Daar hebben we toch al te veel burgers van. Die, die alleen maar
1: doen wat de overheid zegt. En... Als de relatie tussen ouders en de kinderen sterk is. In de zin dat de kinderen uh, de ouders als autoriteit zien. Mm -hmm. Gaan ze minder snel uh, de overheid als autoriteit zien. Of als, als bepalende autoriteit zien. Dus men cre creëert dan net onafhankelijkere kinderen. Kijk. Want uh, als ze, zeker als de ouders dat vol met liefde en vol inzichten doen, dan internaliseer de kinderen niet alleen de autoriteit van hun ouders, maar ook die inzichten. Vandaar ook, um, een, een deel van het boek gaat uh, helemaal niet over uh, straffen of uh, over uh, het communiceren van regels, maar gaat ook over mentorschap. Uh, een goede... Uh, autoritaire ouders zijn ook mentors die ja. hun kinderen bijstaan en helpen om betere gedachten te hebben. Ja, dus het gaat echt puur om, dat de, het, om de persoonlijkheid van de ouder.
0: En de autoriteit en gezag zijn daar uh, automatisch uh, spelen daarin een rol. Mm. In plaats van de onpersoonlijke en, uh, en, en, uh, autoriteit van, de, van het staatsgezag. Ja. Die, die, zich, die zich zonder, zonder persoonlijke kenmerken, ja. zonder, zonder gezicht maar puur vanuit een uh, bureaucratie laat gelden. Ja, wat, wat David Reisman ook zei, dus die, uh, die autodirected uh, people die geen hmm. gezag internaliseren, zijn heel vatbaar voor stuurbaarheid vanuit ja. van bovenaf. Exact. In contrast met uh, kinderen die wel een geïnternaliseerde richtingswijzer, een, een baken hebben of geïnternaliseerde autoriteit, soms uh, in de psychotherapie noemen ze dat ook geïnternaliseerde vaderfiguur. die wel degelijk een, een, een innerlijk kompas hebben.
1: Een, ja, ja, ja. Ja, ik heb nog getwijfeld om mijn, mijn boek te, te hangen aan het vaderschap, aan vaderlijke opvoeding. Mm. Hè? Maar het is uh, autoriteit geworden hè? als uh, centraal woord
0: voor het boek. Ja, dat was al, is natuurlijk al erg genoeg voor de tijdgeest. Ja. Maar een, een vader is helemaal taboe. Dat, uh, dat moet, moet natuurlijk, uh, het voorbeeld van deze tijd is de, is, is, is de moeder. En de, de vader is een soort tweede een aanhangsel van zijn vrouw. Een tweede moeder. Zie jij die, die combinatie wel? Want ik schrijf daarover in mijn eigen twee boeken uh, vrij uitgebreid. Hè? Dus dat de vader een soort tweede moeder is geworden. En alleen maar in die rol geaccepteerd wordt. Is, dat is cruciaal. Dus het verlies aan vaderlijke autoriteit. Heeft dat natuurlijk, maakt dat ook dat die, dat die vaders soort weekdieren zijn die er een beetje bij hangen?
1: Ja, dat is uh, uh, een moeilijk thema. Vaak... Zijn dat, uh, de, uh, is dat zo sterk ingeworteld in de huidige relaties ja. dat dat langs beide kanten eigenlijk ja. komt. Ja. Vaders die zich berusten in die rol ja. en, en moeders die uh, moesten, uh, moesten vaderlief uh, daar van, van die rol willen afstappen, uh, dat die dan uh, dat niet uh, appreciëren. Ja. Dus het is heel moeilijk om, om daarvan af te stappen denk ja, ik. Ja, ja je, je ziet ook het verlies aan die, aan die
0: hele liefdevolle moeders... Ja, die, die echt in, uh, hun, hun kinderen lief hebben, maar ook bewogen zijn met anderen. Maar dat, 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 dat hele lief, liefdevolle vrouwelijke, hmm. dat, dat zie je ook. Hè? Dus de, aan, de, aan de, hmm. de ene kant, dus die, het, het verlies aan vaderlijke autoriteit, zie je dat die mannen, ja. dat, dat een soort weekdieren worden... die veel te lief zijn en eigenlijk vooral ja en aan zeggen op hun vrouwen. En die vrouwen, dat worden van die uh, ja, fakes, die, 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 die zonder enige vorm van, van die klassieke liefdevolle vrouwelijkheid. Die, die polen van mannelijkheid en vrouwelijkheid, die komen steeds verder uit elkaar te liggen. Ook.
1: Ja, het is zelfs nog erger. Want dan uh, de. Ga je nog een slokje trouwens. Een slokje, ja, ja, een slokje Ferrari. Ja. Het is zelfs nog erger, want eigenlijk dan komt het kind er ook bij. Ja. En heel vaak. Dat de, de moeder speelt dan wel de baas ten opzichte van de vader, ja. maar laat het kind. Maar wordt slaaf van het kind. Wordt slaaf van het kind. Ja.
0: Ze komt de vader op het derde plan, ja. zou je kunnen zeggen. Ja, ja goed, dat, dat zie je ook in die klassieke naoorlogse psychische literatuur. Of, uh, ja. Psycholiteratuur. Zie je, zie je dat soort ja. fenomenen ook. Uh, en bijvoorbeeld dat boekje Het vaardeloze Tijdperk van van der de Willembart, ja. die we uitgegeven hebben. Eigenlijk exact hetzelfde formaat als jouw boek. Dat is wel grappig. Uh. Ja, die schrijft dat natuurlijk ook. Dus die, die vaderlijkheid die neemt af. Moeders. Uh, uh, nou ja, hoe heet het? Christopher Lash met De, de ja. haven in een harteloze wereld. Uh, ja. En de ma maatschappij van het narcisme. Dat zijn twee van de, zijn hoofdwerken die toch wel. ...dit probleem helemaal uitspinnen. En dan heb je het al over de jaren 50, 60, 70... Ja. ...waarin dit allemaal al beschreven staat. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de mensen met de, 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 de filosofen en de sociologen... ...met echt een sensitiviteit voor de tijdgeest... ...dit eigenlijk al geschreven hebben voordat jij en ik geboren zijn.
1: Ja, ja. Dat, dat laat zien hoe diep het allemaal is tegenwoordig. Ja, ja. En hoe moeilijker het eigenlijk is om er tegenin te gaan. Ja. Maar ik, daarom ook dat een heel praktisch werk is geworden. Mm -hmm. Want... Hoe praktischer, hoe dichter bij de oplossing. En uh, bijvoorbeeld mijn vijf weken challenge dat ik op het einde uh, uh, schets. Ja. Geeft uh, de kans om aan uh, ouders die zeggen van oké, okay, we gaan eens proberen. Mm. Huh? Of om, om dit uh, boek in de praktijk te brengen, ja. geeft eigenlijk uh, op een heel praktische manier aan ja. hoe dat ze dat kunnen doen. Ja. Dus jij zegt eigenlijk van
0: uh, die, 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 die grote monumentale werken zoals het Vaarloze tijdperk, de cultuur van het narcisme van Lash, uh, David Reisman met de eenzame massa, de lonely crowd. Dat zijn waanzinnige klassiekers uh, nee. naar, naar taalgebied, maar zijn waanzinnige klassiekers ge, uh, geworden en ook geweest. Maar die blijven hangen in een soort theoretische overblik over de maatschappij, de grote tendensen, zonder ja. dat er echt, zoals jij dat uitgebreid doet, in elk hoofdstuk keer op keer en zelfs in elke paragraaf keer op keer naar hele concrete oplossingen toewerkt, ja. praktijkcasussen, dit is het probleem, dit is er aan de hand, dit is eigenlijk het grondprobleem en de oplossing ligt daar.
1: Dat heb ik ook van John rosemond ah. die ook op dergelijke, heel ja. directe
0: manier ja. schrijft. Is dat niet iets Amerikaans ook, gelijk? Dat er gewoon zo concreet gewoon een, een hulpboek, een zelfhulpboek, mm. maar een hulpboek of een handboek. of uh, dat, is, dat is wel iets. Hè. We Amerikanen willen natuurlijk mm. weten, we hebben dit probleem, daar ligt de oplossing RAM. Uh, naar de. Ja, dat het, kan het wel een plan.
1: Er zijn wel meer Amerikanen in mijn uh, ja. leeslijst.
0: Ja, ja, ja. De leeslijst is overigens niet heel groot. Dus je, mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen gewoon. Um, nou, het, het zijn een, een boekje of veertig, uh,
1: hmm.
0: waarvan een aantal uh, vertaald zijn. Nou, oh, je citeert van de Doerste Willembart, Vaardeloze ja, ja. Tijdperk, die wij uitgegeven ja. hebben. Heruitgegeven. Ja, grappig. Leuke titels ook. Ik ga er ook een paar aanschaffen. Nou, maar Bisschop, we in Vlaanderen bekender dan hier. Jordan Petersen natuurlijk uh, bekender bij onze achterban, maar over het algemeen. Uh, wat ik zelf ook leuk vond, is de, dat boek van Robert Bly, De Adolescentenmaatschappij. Vertaald ja, ja, eind jaren 90. Ja, ja. Uh, Frank Fioridi, of Fioridi, ik weet niet, ik weet niet eens hoe hij het schrijft, maar, of zegt. Uh, en dat gaat allemaal over datzelfde probleem: het ontbreken van gezag, het terugkeren van afwezig vaderschap. Bestaat het, bestaat het niet? Dat is ook een goede vraag. Paul Verhagen, Autoriteit. Dat is, uh, is eigenlijk een hele goede auteur uit Gent. Een ja. hele, hele goede auteur. Hm. Dus dat is, dat is ook een bekende hm. uh, voor het Nederlands taalgebied.
1: Ja, en, uh, een boek hier dat ik echt kan uh, aanraden is eentje van een huismoeder. Ja. Kei Wils Wima. Cleaning House. A mom's 12-month experiment to rid her home of youth entitlement. Het gaat over een vrouw die met veel zelfhumor kan, kan, uh, vertelt ze hoe dat ze haar kinderen... Heeft aangezet om twaalf taken uit te voeren. Zoals regelmatig ja. eten maken voor, ja. Ja, voor ja, ja. Ja. Hun, hun kamer in orde houden, ja. boodschappen doen, dergelijke zaken.
0: Mooi. Dus die, le die leeslijst is, is uh, leuk, maar jou, jouw boek zelf vind ik een heel goed afgerond uh, werk. waarin je als ouder met concrete problemen. Uh, en je hebt niet het overzicht of het inzicht in waar dat probleem nou precies teruggaat... of uh, wat de oorzaak van dat probleem is, dan, dan vind je eigenlijk in jouw boek... Op, nou, al, op alle praktische problemen die je als vader of moeder tegenkomt... Mm. Uh, van jou een heel keurige spiegel hou je dan voor van... ja, maar dit is er eigenlijk aan de hand ja. en de oplossing ligt daar... En, uh, en, en dat, is, dat is het mooie van dat, uh, van dat boek. Het is een voetgroepen uh, van allerlei hele leuke vraagstukken. Heel veel, heel veel leuke vraagstukken. Eén daarvan, willen mijn kinderen wel het goede voor zichzelf? Maar een, hey, dan is het het sprookje deze tijd is natuurlijk... Ja, ja, maar alles, uh, alles wat een kind van nature doet is al goed. Dus dat hoeft ja, niet... Ja. Uh,
1: maar uh, willen kinderen het goede voor zichzelf? Uh, ja, als mijn uh, kind uh, een berg snoep... Geeft, dan ja. gaat hij die berg snoep natuurlijk hè, opeten. Dus ja, eh, ja. dus ja, hoe goed is dat voor zichzelf? Eh, misschien eh, in eerste instantie gaat hij dat leuk vinden, maar ja. misschien wordt hij daar ziek van. Dus, ja. Ja. Ja.
0: Wat ik ook mooi vind is de, uh, uh, dat kinderen graag hun ouders uittesten. En dat, ja. uh, en dat moderne ouders dat niet altijd als zodanig zien ja. hè, of ervaren en, en of dat niet snappen. Dus de, de, die, die, onze generatie, soms zelfs 10, 20 jaar ouder al, die anti autoritair is opgevoed, die, die, die hebben zo'n disconnectie met de realiteit, dat ze eigenlijk ook niet meer die, die autoriteitsvraag van dat kind kunnen, kunnen zien. Die hebben, die, die hebben zo'n bril op, dat, dat ze niet meer kunnen zien dat, er een, dat, ze, dat ze met de billen bloot moeten om, om een kind te corrigeren, puur en alleen omdat hij daarom vraagt.
1: Ja, ja, ik merk bij mijn eigen kinderen dat die soms echt wel verlangen naar uh, autoriteit. Ja. En, en bij mij komen om te zeggen: Oké, okay, uh, ik was op bezoek hè, en ja, ja. er was daar natuurlijk veel koekjes en zo verder. En mijn kinderen vroegen binnen aan mij om te zeggen: van uh, Stop. Hè, dat ik tegen hen zei ja. om te stoppen met van die koekjes te eten. Ja, ja. Omdat ze ergens wel beseffen dat wijven eten aan die koeken, dat daar een einde aan moet komen. Hè. Ja. Dus kinderen hebben nood aan richting en ze vinden dat eigenlijk leuk dat er dat richting aan hun leven ja, wordt gegeven. Ja, En bovendien moet je als ouder, kun je niet
0: meer verschuilen achter een soort formeel ouderschap
1: hmm.
0: waarin je eigenlijk als persoon afwezig kan zijn. Ja. Ja, je, je moet met de billen bloot, je moet die vraag beantwoorden. De, dus kinderen vragen daarmee ook om een stukje van jou als persoon zichtbaar te maken. Ja. Ja, je, ja, je kunt niet achterblijven. Kijk, uiteindelijk dat formele ouderschap, hè, wat, zoals ik dat dan noem of zie, met alleen maar uh, plichtmatige aandacht geven en, je, en, en impliciet slaaf worden van je eigen kinderen. Ja. Dat, dat is natuurlijk wel een, uh, een groot probleem, maar dat, het, het, is, het is ook een vlucht uit de, uit de realiteit, een vlucht voor confrontatie en een vlucht voor dat je echt je capaciteiten aan de dag moet leggen als persoon ja. uh, en daarmee als persoonlijkheid ook iets moet laten zien wat je kinderen waarderen. He, dus die, die, willen, die willen niet een papa, die willen hun eigen papa.
1: Ja, ja, ja. en dat is ook een, een belangrijk punt is van, uh, dat vaak wordt vergeten. Kinderen inderdaad hebben een vader en misschien is dat niet de beste vader. Mm -hmm. Maar ze hebben er maar één. Mm -hmm. Ze hebben één, ook één moeder. Ja. En automatisch gaan die kinderen hun eigen ouders als de beste ouders uh, aanzien die ook bestaan. Ja, ja. En uiteraard is dat niet het geval als men dat objectief bekijkt. Ja. Maar nee, het is een subjectief gegeven. En ja. die subjectieve gegeven heeft ook enorm veel waarde. Ja. Dus eh, wat ik ook ergens in mijn boek schrijf, is zelfs um, dus die liefde die daaruit komt, ja. zelfs in slechte gezinnen, waar de opvoeding verkeerd loopt, waar de ouders continu uh, in ruzie zitten, zelfs daar zit vaak enorm veel liefde verscholen tussen al die conflicten ja. En dat mogen we nooit vergeten. Ja, nou ja, dat, dat, is een, dat is een heel belangrijk misverstand
0: wat in deze tijd wel eens wordt gezien. Dat, dat uh, conflicten en sociaal onvermogen binnen gezinnen, wat zich dan uit in conflicten, dat dat hmm. een soort liefdeloze situatie ja, zou moeten zijn. Ja, ja. En dan moet de staat ingrijpen omdat er een paar huizen verderop, een kinderloos of een ander echtpaar is, misschien wel een gezin, ja. en die hebben dan meer liefde te bieden. Dus dan... Ja, omdat het dan potentieel toxisch zou kunnen zijn, worden je kinderen bij je weggehaald en worden geplaatst in een huis waar meer liefde is. Maar dat is natuurlijk een, in feite een oneindig proces. Want je kunt ja. altijd ergens anders meer liefde. Dat hangt van de definitie af en dergelijke. Maar dat is, niet, dat is natuurlijk niet de kern. De kern is van elk kind heeft maar één vader en heeft maar één moeder. En daar zal hij het mee moeten doen. En daar worden natuurlijk daar worden fouten mee doorgegeven, maar er wordt. ...in principe iets doorgegeven wat niet vervangbaar is. Hoe belangrijk is dat, dat je, dat, dat je kinderen... ...ook, ook in een moeilijke gezinssituaties toch... ...dat je, dat je de, ook die situaties respecteert als, zoals ze zijn?
1: Ja, maar die, die moeilijke gezinssituaties worden nog extra moeilijk gemaakt... ...door bijvoorbeeld de opvoedkundige tik te verbieden. Misschien intellectuelen die goed hun ideeën kunnen uitdrukken... Mm -hmm. ...en die zich goed onder controle hebben... ...die gaan misschien... ...wel hun kinderen zonder opvoedkundige tik kunnen ja. opvoeden... Ja, hè? Ja. ...tot respectvolle personen. Ja. En misschien hebben ze
0: dat nooit nodig. Dan kun je van iedereen in de wereld verlangen... ...dat er een soort communicatieniveau behaald moet kunnen zijn. Ja. En, en als je dat niet hebt, dan mag je geen kinderen krijgen. Voilà, van voilà.
1: Dat wordt ja. al... Terwijl, terwijl net... net die, die tik kan net een heel directe communicatievorm zijn, ja. dat niet noodzakelijk slecht is. Hmm. Het is belangrijker omdat de kinderen opgevoed worden dan dat ze af en toe uh, dan dat ze beschermd worden tegen de toch vrij uh, lage schade van een kleine tik. Ja, wat is schade. En wat is schade, ja.
0: ja dus waar, waar we het in het begin over hadden, die twaalf regels voor opvoeden. Dus als, als een ouder dat niet doet en in feite gewoon mm. de, de immanente regels van het opvoeden negeert... ...ja, dan wordt het gestraft met een onopgevoed kind. En met ja. een, met een, een kind zonder geïnternaliseerde autoriteit. Met een, een kind wat uh, disconnectie vertoont met de, met de wereld om zich heen. Met, dus allerlei vormen van immanente straf uh, mm. en, en dus grote schade... Die, ja. dat die, is natuurlijk, ja, wat, wat, is, wat is schade dan, uh, Wat is, is elke consequentie van, de straf, is dat schade? Nee, dat is eigenlijk, ja, ja. Uh, eigenlijk het proberen te minimaliseren van schade in zo'n kind zelf. Uh, dus juist door hem in contact te brengen met, met de gevolgen van zijn handelen, met, juist door hem... ...steeds maar bij de, bij de werkelijkheid ja. te trekken... ...en die, die disconnectie met de realiteit uh, te voorkomen.
1: Ja, de bedoeling van de straf is net om toekomstige straf te voorkomen.
0: Ja. Maar goed, uh, dat zijn allemaal uh, abstracte bespiegelingen... ...die uh, eigenlijk uit de titel van, de, van het boek voortkomen. Maar die ja. wat we hebben gezegd, die concrete... ...dat hele concrete schema wat jij uh, mm. han hanteert met uh, uh, casussen... Uh, 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 ...tot en met een, een jengeland kind in de supermarkt aan toe... <laughs> wat jij... Dat ja, ja. duidelijk dan weer...
1: Um... Ja, dat kan ik misschien even uitleggen, want ja. dat is een, eigenlijk een goed voorbeeld. Je ja. ziet het vaak ja, dat, uh, dat de kinderen die meekomen naar de supermarkt niet uh, onder controle worden gehouden door hun ouders. Ja. Eigenlijk ik moet ik bekennen dat ik dat ook in het begin had. Ja, ja. En, en, en daar is vaak een, een onduidelijkheid dat daar uh, de bron van is. Hoe, hoe kan men daaraan verbeteren? Ja, die duidelijkheid geven, maar men kan ook... Gewoon naar de supermarkt gaan zonder echt de bedoeling om iets te kopen, maar om het gewoon aan uw kind te verduidelijken van hè, samen met uw kind naar de supermarkt ja. en dan de kind zeggen van kijk, als je iets uh, verkeerd doet, je geeft eerst duidelijke regels. Als je iets verkeerd doet, we zijn meteen weg. Zo geeft men de, bo de boodschap, de directe boodschap aan het kind van het is gedaan met spelen. Ja. We gaan uw gedrag niet meer tolereren. Mm -hmm. En na enkele keren op die manier oefenen, is, uh, gaat, die, gaat dat kind uh, uh, veel beter uh, zich gedragen. Ja.
0: Ik kwam het woord uithuilkamer tegen. En toen, uh,
1: dat had ik eigenlijk ah, ja. nooit
0: gehoord. Wat is een uithuilkamer?
1: Ah ja, ja. een uithuilkamer is een kamer waar dat men de kinderen zet. Waar ze eigenlijk mogen huilen. Ah. Mogen schreeuwen zoveel als ze willen. Ah. Maar als, uh, ja, soms uh, kinderen kunnen kinderen hun gevoelens niet altijd even goed beheersen. Die worden kwaad, ze schreeuwen. Ze zullen afreageren. Afreageren, ja. Dat is soms moeilijk om dat, uh, om dat meteen stop te zetten. En eigenlijk als ouder, het ergste is niet dat ze die, dat ze die oprispingen hebben, die emotionele oprispingen hebben, maar dat ze daardoor de, het gezin tyranniseren. Ja. Ja. Door een uithulkamer te voorzien, een ja. kamer waar dat liefst zo weinig mogelijk gespeeld kan worden en ja. liefst zo weinig mogelijk... Prikkeloze uh, ruimte. Kapot kan, uh, ja. hè? Mm -hmm. dus uh, geen, geen vleugelpiano daar nee, bijvoorbeeld. Nee, nee. Hè? Ja. Door een uithuilkamer af te spreken, en men spreekt dat best af als het kind rustig is. Mm. Hè? Zeggen van, ah ja, als je nog eens um, moet huilen of als je nog eens woedend bent, ja. ga daar maar naartoe. Hè? En dan mag je blijven zolang als je wilt. En als je dan beter bent, kom je terug. En dan uh, kan je trots aan ons vertellen dat je uh, huilbui ja. heb, hebt overwonnen. Ja. Ja. Okay. Als er een klein kind is, best af en toe komen kijken. Okay. Voor de, verder. Ja, dus dat, dat terroriseren van een gezin
0: door, door middel van schreeuwen, krijzen... Uh... Blijven huilen. En, eh, en, ja, goed, dat zijn natuurlijk geluiden die niemand leuk vindt. Net als, net als een waakhond die blaft, en blaffen is geen fijn geluid. Dan weet je dat er wat is. Weet je? En bij een krijsend kind is dat natuurlijk eigenlijk ook een natuurboodschap. Ja, ja. Als een kind krijgt, ja, dan moet je even kijken wat, wat er is. Maar een kind he, is, kan er al op hele jonge leeftijd. Het besef ontwikkelen dat hij dat als middel kan inzetten om de, de, de omgeving te terroriseren en zijn zin te krijgen.
1: Ja. Ja. uiteraard, als het kind uh, krijgt omwille van een terechte regel, ja. uh, reden, ja. hè, dan, uh, dan is er een andere reactie nodig. Hè. Een, een kind dat uh, zwaar is gevallen, ja. uh, moet getroost worden. Of uh, als een kind een beetje licht is gevallen en huilt, er is bijvoorbeeld een, een kleine wond. Ja. Wat ik doe met mijn dochters is dan. Uh, mijn focus op de wond en niet op het gehuil mm -hmm. en zoiets helpt ook wel. Oké, okay. stel je hebt een, een
0: gezinssituatie, hè, de, uh, waar, waarbij uh, uh, een, een kind en dat kind dat weet beide ouders te terroriseren. Dan mm -hmm. nou heb jij die vijf weken challenge achter in het boek opgenomen. J jij geeft voor meerdere kinderen <coughs> van vier tot twaalf jaar, maar ook van twee tot vier jaar. Zeg, je hebt een, een peuter van drie, vier jaar die uh, de ouders terroriseert. Wat, hoe ga je zo'n vijf-weken-challenge aan?
1: Ja, de vijf-weken-challenge... De eerste week is de gemakkelijkste week. <laughs> okay. niks speciaals doen. Ja, ja. Maar vooral kijken. De eerste week gaat vooral over van... Wat zijn hier de problemen die u het meeste storen? Hmm. Want daar gaat het ook om. Is, uh, het gaat hier niet om, om iedereen te overdonderen met... aan ah, het gezin moet... Uh, heel strak geregisseerd worden ja. of zoiets. Het gaat hier niet over uh, helikopterouderschap, hmm. maar het gaat erom: wat stoort u het best, uh, het ergste? En dat is ook een goede graadmeter over waarop het eerste gereageerd moet worden. En wat stoort niet alleen u, maar ook, ook de kinderen zelf. Want uh, waarschijnlijk stoort hen ook uh, ja. dingen die, die, ja. die terecht zijn, die terecht kunnen zijn. En in de tweede week is dat dan uh, bijvoorbeeld communicatie, waarop de communicatie moet gelet worden. Ja. Pas in de derde week gaan we echt beginnen met uh, met die met, magneten. Met die magneten. Maar werkt ja, dat wel. bij drie vierjarigen?
0: Uh, en is, uh, bij is, mij vanaf
1: vier jaar. Oké, uh, ja. ja. Maar voor drie vierjarigen had ik een uh, andere. Ja.
0: Oh ja, consequenties voor peuters.
1: Ik had, ik had ja. voor peuters. Ik had een aparte voor peuters en voor en ook ja. voor tieners natuurlijk. Uh, uh, Dit dus is
0: bladzijde uh, 184. Voorbespreken met je partner over de, wat je met ja. je peuter gaat doen en. Tweejarigen ja, consequenties geven, directe instructies zonder het te vragen. Niet wil je opruimen, wel raap nu je speelgoed op en doe het in deze doos. Bij neen of bij roepen, schreeuwen, bijten, negeren of ander onbetamelijk gedrag. Ook als hij andere kinderen pest, pak hem op, zeg kort wat hij niet meer mag doen. Zet hem in zijn kamer, sluit hem met zo'n half peuterdeurtje af. Alternatief een andere kamer of gewoon even apart zetten. Ja, oké. Okay.
1: Het gedeelte kort is daar heel belangrijk aan. Kort. Want men denkt altijd van, te veel positieve aandacht is slecht voor het kind. Mm. Hè? Door altijd te zeggen van, kind, oh, je bent fantastisch. Hè? Maar ook te veel negatieve aandacht. Soms slecht. zoeken de kinderen veel aandacht en dan maakt het hun niet uit of dat positieve ja, of negatieve ja. aandacht ja. is. Dus ook voor negatieve ja. aandacht moet men best zo kort mogelijk zijn. Mm. Heel kort zeggen wat er verkeerd is, een consequentie geven ja. en dan laten rusten.
0: Oké. Okay. Ja, en dan dat dus jouw derde stap is ook als hij kalmeert, laat je hem weer vrij. Communiceer heel kort terug wat hij niet mag doen.
1: Voilà. Ja. alle heel korte interacties. Ja. En jouw ervaring is dat dit gewoon dit werkt? Altijd of? Er bestaan kinderen die heel koppig kunnen zijn, dus altijd is moeilijk te zeggen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ah daarna ga je de uitbarsting in de auto, dus probleem met buitenshuis. Ja, en dan komen er weer allerlei stappen die je... Ja, het is ontzettend ja. handzaam en praktisch. En dus in elke situatie kun je gewoon uh, dit boek erop naslaan en vinden wat je kan doen. In, um, en, en dan niet alleen maar per probleem, maar het ook inpassen in een hele reeks van ja. weken-challenges. Of ja. uh, een hele reeks aan ontwikkelingen. Je hoeft er natuurlijk niet in vijf weken te doen. Je kunt het ook in, ja, ja, uiteraard, andere, Ja, uiteraard. Ja, praktisch, mooi. Wat voor veranderingen zag jij, in je, als je dat wil zeggen, trouwens, in je eigen huwelijk en gezin... toen je dit begon te ontdekken en toe te passen? Had je vervelende kinderen die nu heel leuk en open en, <lacht> en spontaan
1: zijn? Of wat, uh,
0: wat, hoe, hoe gaat zoiets? Wat zie jij?
1: Er zijn twee zaken. Eén dus zaak is wat dan met jezelf gebeurt. Hmm. Dat je veel beter begrijpt wat er gebeurt rond u. Ja. Als men weet hoe dat de autoriteit werkt, dan ja. ziet men ook rond zich... en ziet men van, oké, okay, de kinderen... Uh, doen verwend, maar eigenlijk verwende kinderen zijn niet verwend uit zichzelf, ja. maar zijn de ouders die hen verwenden. Zodat als een ouder, ik hoor af en toe uh, een moeder of een vader zeggen tegen hun eigen kind, ah je zegt wel, uh, verwend jij. Huh? Ja, ja. Maar, ja, ja, Wat betekent dat? Dat is eigenlijk een probleem dat bij hen zelf begon. Heb jij een
0: leuker gezin gekregen? Ja, ik... ik misschien, heb... misschien kun je wel zeggen, ben, ben jij leuker geworden? Ben je, <laughs>
1: uiteindelijk. Ik zal, ik zal zeker leuker geworden zijn, want daarvoor frustreerde ik me vaak ja. voor zaken. En nu, ja, mijn oudste zegt soms letterlijk tegen mij dat ze weet dat wij het anders doen dan in vele andere gezinnen. En dat ze daar blij om is. Ja. Dus, uh, dus zij dat ziet dat verschil positief. dus ook? Zij hoor. ziet dat ja. verschil, ja.
0: Hoe oud was zij toen jij begon met toepassen van deze hè? De John Rosemond tips en van andere?
1: Uh, vijf, geloof ik. Dat vijf, ja, ja. En het was wel nodig bij haar. Oké. Okay. <laughs>
0: ja. En ze heeft een goed karakter, zeg maar. Is het uh, een eigen wil? Bokkig? Of
1: ja, ja, ze heeft een eigen wil. Ja, ja,
0: ja mooi. Ja. Ja, dat kan ik voor mijn kinderen ook wel zeggen.
1: Ik ben er nog trots op dat ze een negen willen.
0: Uiteraard. Ja. Dat is het mooiste wat ze, wat ze hebben. Maar
1: ja. het vergt uh, gezag
0: en autoriteit om dat goed in, in goede banen te leiden. Ja, ja, exact. exact. <laughs> ja. ja, ontzettend leuk. Even kijken of we nog wat uh, uh, kunnen, kunnen pakken om het over te hebben als laatste uitsmijter. School is wel heel leuk. Ja. Het onderwerp school. <laughs> hebben we nog niet gehad. Komt om de havenklap terug in het boek. Ja, kijk, als kinderen opgroeien... dan gaat de buitenwereld toenemende mate een, een rol spelen. En school is daarvan het belangrijkste. Dus jij hebt zo'n casus van de kinderen leren het liedje... Ik ben een wonder op school. Wat, ah, ja. wat moet ik daarvan denken? Nou Rob, wat moet ik daarvan denken? Ik ken het liedje zelf trouwens niet hoor. Jij ziet op school dus eigenlijk een versterking... van dat anti-autoritaire model. Waarbij dat kind centrale gezinsmodel wordt benadrukt. Ja. Hè? Dus het kind moet leren, ik ben een wonder. Het wordt eigenlijk al op vier jaar geleefd tot, tot een soort TikTok- of Instagram-sterretje.
1: Uh, ja, ik wil nu ook weer niet alles op dat liedje. Het dat is, is ook gewoon een liedje. We moeten niet te veel ja. aan dat ene liedje ophangen, maar, uh, maar het, is wel het is wel goed om... Uh, illustratief. Ja. ja. Wat,
0: wat, wat doe je daarmee? Hoe, hoe ga je die invloed van anti-autoritaire school, uh, hoe neutraliseer je dat in het gezin?
1: Ja, uh, zoals ik al zei... Um, Ouders hebben heel veel invloed op hun kinderen. Zeker als ze dat op een, op een autoritaire manier... Ja. En met autoritaire bedoel ik hier heel duidelijk van... Uh, op een liefdevolle manier een, een band te, uh, te onderhouden met uw kinderen... Waarbij zij dat de kinderen begrijpen dat jij meer weet in het, in het leven dan ja. zij. Ja. Zo gauw dat die band er is, dan gaan kinderen helemaal niet zo snel door uh, scholen universiteiten worden beïnvloed.
0: Maar ze krijgen ook geen loyaliteitsconflict tussen de maatschappij dus, en thuis.
1: Ik zeg tegen mijn kinderen van ja, als, uh, als er in de klas iets komt... en, uh, en dan is dat in de klas wel zijn autoriteit. Zelfs als dat tegen de principes uh, gaat die ik thuis vertel. Maar hmm. uh, ik bedoel, wat ik daarmee bedoel is van hoe kunnen, ze, hoe kunnen kinderen in de, in de klas... Het meeste leren is door de autoriteit van de klas ergens te respecteren. Ja. ja dat is natuurlijk een dubbel... Een, een, dat kan dubbel zijn. Ja. Zeker in deze tijden waar dat men soms in de klas rare dingen leert. Ja. Ja. Maar zolang dit die relatie er is met de ouders, kan dat dus tot een bepaald niveau uh, tegengegaan worden mm -hmm. door wel te accepteren dat die relatie er is in de klas, maar tegelijkertijd... De relatie met de ouders blijft belangrijker. Ja. Natuurlijk is dat geen ideale situatie, maar het is wel een situatie waar er veel ouders in zitten. Niet iedereen kan de kinderen thuis mm. onderwijs geven. Yeah. Huh? Ja. Niet iedereen heeft evenveel controle op. Bij de floor, dat trouwens, homeschooling? Ja, ja, zeker als dat goed gegeven wordt. Ja. Ja. Ik geef ook een paar tips van homeschooling in het boek, maar mm. dat is niet erg uitgebreid, want ik heb er zelf niet zoveel ervaring mee,
0: mm. maar Oké, okay. kijk, in coronatijd waren er heel veel mensen die zeiden van ja, Tom, alles goed en wel, uh, ik snap het allemaal, maar ja, ik heb een vrouw thuis of ik heb een man thuis en die is ja. helemaal mee, die kijkt nog tv en dat ging door alle gezinnen heen. Hmm. Wat nou als iemand dit boek leest en zegt van ja, dat is leuk bedoeld, maar uh, die uh, huwelijk met of relaties met mijn partner opeenzetten voor mijn kinderen, maar mijn partner denkt daar nou anders, hij, hij denkt helemaal andersom. Hmm. En ja, ik kan het, ik kan het niet toepassen. Wat, wat, wat zeg je dan?
1: Er zijn regels die, die men bijna in elke situatie kan toepassen. Okay. Ja. Bijvoorbeeld communiceren, beter communiceren naar uw kinderen.
0: Hmm.
1: Dat kan men in alle situaties toepassen. Okay. Ook als de partner helemaal niet op uw lijn zit, kan, ja. kan dat gebeuren. Men hmm. kan ook mentors spelen met de kinderen. Ja? Ja. Dat betekent een open gesprek hebben hmm. over thema's. Die met uh, wat doe je in de welke situatie, hè? Uh, in moeilijke situaties bijvoorbeeld, ja, hè? Ja. wat doe je dan? Dat kan je ook uh, met je kind hebben, dat, kan je, uh, dat is niet afhankelijk van je van, van relatie met de partner. Ja. Dus er zijn altijd zaken die, die men kan uh, doen. Hè. Ja, ja oké. Okay. Dus dat, dat
0: opeenzetten van je relatie, dat heeft dus niet het gevolg dat je dus maar de opvoedstijl of het gebrek aan opvoedstijlen... van je partner moet gaan kopiëren... om maar eensgezind te zijn in die opvoeding.
1: Nee, maar het betekent wel dat men we niet tot de top gaat drijven... het ja. verschil van inzichten ja, ja. in opvoeding.
0: Ja, dat is wat beperkter dan wat ja. je kunt bereiken. Okay, ja. Bedankt voor je komst naar de studio om dit prachtige boek te presenteren. En ik zeg het nogmaals, het is echt een boek zoals wij dat niet hebben... en zoals er ook maar weinig boeken in het Nederlands verschenen zijn. Dus je hebt de woorden autoriteit, gezag... Uh, heb je weer uh, bonton gemaakt hiermee, of probeer je bonton te maken. Je breekt een uh, goede lans voor een opvoeding met autoriteit. En dat, uh, ben, daar ben ik je dankbaar voor. Dus ik vind het een belangrijk boek uh, in ons fonds, maar in, in bredere zin ook, omdat er bij mijn weten eigenlijk niet zo'n concreet en handzaam handboek voor opvoeding is. In die zin dat het, uh, het, het gaat voorbij aan al die prachtige sociologische en maatschappelijke beschouwingen... die wij al de laatste 60, 70 jaar hebben kunnen lezen. Mm
1: -hmm.
0: En het brengt hele grote problemen terug... tot hele leuke en handzame proporties, waar je iets ja. mee kan. Ja. Ja. Dus ik zou tegen, de, tegen u als kijker ook willen zeggen... heel veel van deze problemen kunt u herkennen in uw eigen gezin. Uh, in het boek vindt u dan wat u eraan kunt doen. Zijn die kinderen niet meer die leuke, lieve schatjes... Vanwege heel veel gebrek aan autoriteit en gezag. En heeft u misschien zelfs een hekel aan, u, aan uzelf kunnen, gekregen door allerlei gebrek aan, aan autoriteit en gebrek aan, aan opvoeding. Hè? Dan, dan is dit boek wel een ontzettend goede eye-opener en ook vooral een heel praktisch handboek die u kunt lezen. En als u zegt van ja, ik wil het wel en ik doe het eigenlijk ook al, maar mijn vrouw is niet mee of mijn man is niet mee. Of ik heb een broer die heeft ook opvoedproblemen. Of een zus, of een tante, of een weet ik veel wat. Ja, doe hem cadeau. Want dit is echt een heel groot cadeau. Wat grote gevolgen heeft voor degene die hem leest en weet toe te passen. Bedankt voor het kijken. De volgende keer gaan we het hebben over Hercules op de tweesprong En dat is eigenlijk ook een heel mooi boek. Met zowel bredere bespiegelingen, maar ook met handzame oplossingen die in de lijn van dit boek liggen. Aan professor Andreas Kinderging hoogleraar rechtsfilosofie te leiden. Die komt de volgende keer op. Nogmaals, dank voor je komst naar Groningen, helemaal vanuit Brussel. Ik hoop dat we van dit boek een groot succes kunnen maken. Niet uh, vanwege het boek, maar vooral vanwege de mensen die er iets mee kunnen en moeten en mogen doen. En ik dank u voor uh,
1: het uitgeven van dit boek, want het is een privilege om uitgegeven te worden. Dank u. Tot de volgende keer.